1: Ну что ж, пора править Конституцию. Сейчас все заполнено этими новостями. Ежедневно идут новые подробности не только кого уволили и кого назначили в правительство, но и то, по какому новому закону, главному закону России мы будем жить. Как известно, разработка поправки в Конституцию доверена группе, рабочей группе, назначенных президентом уважаемых людей. Это не только политики, это даже спортсмены, и там деятели культуры, режиссеры. И их 75 человек. И они сейчас вот в эти дни находятся над... Они кропят над Конституцией. И, надеюсь, они придумают ее... И она будет от этого лучше. У нас в студии как раз те люди, которые пересматривают точнее, переделывают наш основной закон, а, Михаил Викторович Шмаков, председатель общественного, Общероссийского союза Федерации независимых профсоюзов России, а, проще говоря, главный профсоюзник а, Руси. Ми- Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. И Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы. Здравствуйте. Добрый день. Николаевич. Вы э, входите в эту группу, и ежедневно, я так понимаю, у вас теперь это как работа, вы рассматриваете э, поправки в Конституцию, я правильно понимаю?
2: Ну, если говорить о 10 человек, которые выделились из 75 ежедневно, остальные не ежедневно, но в четверг была встреча с президентом Российской Федерации по этому поводу в пятницу первое рабочее заседание в большом составе, сегодня, во вторник, второе заседание в большом составе. Давайте сейчас послушаем
1: небольшую справочку, что, в общем-то, происходит с Российской Конституцией и какие перемены ее ждут. Справка
3: Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Тогда за принятие главного документа страны проголосовали почти 33 миллиона россиян. Предлагать изменения в Конституцию могут президент, совет федерации, Госдума, правительство и региональные законодательные органы. Ключевые положения Конституции основы конституционного строя глава 1, права и свобода человека и гражданина, вторая глава и принципы изменения Конституции это глава 9, Они не могут быть пересмотрены. За всю историю Конституции в нее вносили поправки 15 раз. Первые серьезные изменения в главном документе страны вступили в силу в декабре 2008 Тогда был увеличен президентский срок с 4 до 6 лет и срок полномочий депутатов Госдумы с 4 до 5 лет. В 2008 году также в документе закрепили обязанность правительства ежегодно отчитываться о своей работе перед Думой. Затем пакет новых поправок был принят в феврале 2014 года. Тогда расширились полномочия Президента в назначении прокуроров. Заместители генпрокурора назначаются Советом Федерации по представлению президента. Прокуроры субъектов – президентом. В прошлой редакции это право принадлежало генпрокурору. А городов, районов и других, приравненных к ним – решением генпрокурора. Также был ликвидирован Высший арбитражный суд и начал работу Объединенный Верховный суд. Через полгода, в июле 2014-го, вступили в силу новые изменения. Тогда в Совет Федерации включили федеральных представителей назначаемых президентом, а это не более 10 процентов от общего числа членов высшей палаты парламента. 15 января 2020 года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил обсудить возможные изменения в Конституцию. В частности, закрепить статус и роль Госсовета в основном документе страны, расширить полномочия Госдумы. Депутаты будут утверждать премьера и всех вице-премьеров и министров, которых предлагает глава государства. Президент обязан будет всех их назначить. Ограничить приоритет международного права и прописать в Конституции обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда приравненной к прожиточному минимуму.
1: Вас президент назначил... Вы одни из тех 75 человек, которые трудятся над поправками. Вы можете мне ответить на один вопрос, начальный? А откуда такая вообще скорость, и зачем вдруг в январе, сразу после праздников, потребовалось срочно пересмотреть Конституцию? С чем это вы связываете? Ну, дело в том, что э,
4: я не думаю… Михаил Викторович <свист> Шмаков, председатель наших профсоюзов. Я бы не согласился с утверждением, что это такая срочность, и вдруг, сразу, внезапно. Дело в том, что, дело в том, что разговоры о необходимости тех или иных поправок Конституции уходили давно, как было в то, только что зачитано зачитанной справке сказано, уже несколько раз. Конституция дополнялась необходимыми предложениями. Но и сейчас это все зрело. Но действительно кардинальным является то, что расширяется или там меняется, переформатируется вся система власти, связанная с тем, что, кто э, за что отвечает или кто кого назначает, другими словами. То есть повышается ответственность Государственной Думы за назначение, за исполнительные власти, за, э, за назначение премьера, вице-премьеров и министров, повышается ответственность Совета Федерации, за, расширяется круг тех лиц, прокуроров, которые назначаются по согласованию с Советом Федерации, но и, естественно, несколько трансформируются тогда права президента как института нашего общества. Они
1: уменьшаются. Они уменьшаются. президента... Будущего президента, будущего президента уменьшится. Кажется. Это очень важная э, ремарка. Но Вы... не только будущего. После того,
4: как Конституция будет, ну, в смысле, эти поправки, когда и если они будут приняты, то уже и действующий президент не сможет э, править по-старому.
1: У меня вопрос Олег Николаевичу Смолину, депутату Госдумы. Олег Николаевич, скажите, а вот президент, как мы помним, очень часто повторял фразу, что он не будет менять Конституцию. Он это делал не раз. А почему все-таки, вот ваше мнение, почему это случилось именно сегодня?
2: У меня нет ответа четкого на этот вопрос, но за, зато хочу сказать, что, во-первых, в вашей справке была одна неточность. Mm-hmm. Первую, вторую, девятую главы Конституции можно менять, но только для этого нужно созывать Конституционное собрание и проводить референдум. Это первое. Это имеет yeah. да, да? Да. Второе. Я поддерживаю изменения в Конституцию, поскольку они, а, должны увеличить социальные гарантии, я надеюсь, об этом мы еще поговорим, б, они переводят нас из режима суперпрезидентской республики в режим более нормальной президентской республики, то есть это явные тенденции к либерализации, если хотите, демократизации политической системы. Ну и последнее, наверное, я хочу сказать. Я всегда был противником этой Конституции. Я был ее противником в 1993 году, потому что она принималась абсолютно незаконно, Конституционный суд оценил все, что делал Борис Ельцин тогда, как государственный переворот, Конституционный суд. Во-вторых, потому что часть гарантий социальных в ней прописана очень плохо, в частности, 43-я статья про образование, она мне близка. Там написано, например, что бесплатно гарантируется только основная школа, а не полная средняя школа, потом мы это исправили только специальным законом. И, наконец, потому что политический раздел Конституции можно изложить в двух статьях. Статья первая – президент всегда прав. Статья вторая – если президент не прав, смотри статью первую. И если теперь президент предлагает уменьшить полномочия президента, то грех не воспользоваться, чтобы хотя бы отчасти не исправить эту Конституцию.
1: 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны. Звоните, высказывайте свою точку зрения на тему будущей нашей Конституции и вообще нашей жизни. Изменит ли нашу жизнь тот документ, который готовят наши гости в студии? И э, по поводу вот этого рабочей группы, которую назначил президент, есть очень много мнений, э, даже много, так скажем, пародий и смешных картинок, которые распространяются в сети. Но я лучше дам слово Николаю Сванидзе, э, историку, журналисту, который вот высказал сконцентрированно тот юмор, который сейчас царит в обществе.
2: Слушай, Я не понимаю ее статуса. Они что, разрабатывают? Елена Исенбаева будет разрабатывать Конституцию? Или Захар Прилепин будет разрабатывать Конституцию? Для этого нужны юристы. Юристов там из этих 75 человек несколько всего. А что делают остальные? Аплодируют? Вот меня назначь, я откажусь, потому что я не юрист. Я не считаю себя самым плохо образованным человеком в стране, имея образование из ТФАК и МГУ, но я не юрист. Значит, мне там нечего делать, на мой взгляд. А они что там делают? Это вам вопрос от Николая Сванидзе. Я готов ответить на этот вопрос. Николай Карлович э, распространяет стандартное заблуждение, чтобы не сказать более резко. Вообще юристы существуют не для того, чтобы писать законы, а для того, чтобы переводить на язык законов язык специалистов. Я позволю себе сказать, что сегодня было заседание рабочей группы, и коллеги-юристы начали длинными-длинными фразами учить нас основам конституционного права. Вместе с тем коллеги-депутаты, ну, скажем, Галина Хованская, Валерий Гартунг, ваш покорный слуга, не будучи юристами, Предлагали, Светлана Горячева, кстати сказать, из Совета Федерации вносили конкретные предложения. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но это конкретные предложения, а не общая тягомотина на тему о том, как надо строить конституционные основы. Ну, <со-> э, и, пожалуйста, во-вторых, я Михаил хотел Викторич. бы добавить да. по этому
4: поводу. Смеяться можно над всем. Смеяться можно над всем, над, над любым процессом, который идет, и превращать это... Э, так сказать, в, э, в определенном предмет насмешек. Ну, можем посмеяться над Николаем Карловичем, там тоже есть над чем посмеяться, и над ним тоже, и над его утверждениями. Но э, э, я согласен с тем, что высказал президент при назначении нашей группы и при представлении ее, что здесь нужен не только юридический э, э, профессионализм, кстати, юристов-конституционников, которые есть в нашей группе и которые занимаются этой проблематикой, ну, всю свою творческую и профессиональную жизнь, но нужен жизненный опыт и нужен взгляд, так сказать, с, с, с позиции того человека, для кого эта Конституция предназначена и пишется. Поэтому это определенный такой, так сказать, критика чисто юридических положений и как она
1: может пониматься в обществе. прервемся буквально несколько минут 8 800 200 ровно 9702 и продолжим разговор с теми кто пишет нам новую конституцию
0: программа гражданская оборона владимира Варсовина. рожденный в ссср по матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русского,
1: 75 человек сейчас трудятся над Российской Конституцией, над поправками в Российскую Конституцию, и двое из них у нас в студии. Напоминаю, что у нас в студии Михаил Викторович Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, и Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 97 02. Михаил Викторович, какую вы предложили поправку
4: Конституции? Ну, э, во-первых, я поддерживаю две социальные поправки, которые сразу уже внесены и были, собственно, озвучены э, в ходе послания. Это то, чтобы закрепить в Конституции положение, что минимальный размер оплаты труда должен быть э, обязательно существовать и должен быть не ниже, чем прожиточный минимум. Другое дело, слово «прожиточный минимум» и формулировка размытая. Здесь необходимо уточнить для и более... И сколько того, это, да? Ну, нисколько, нет. Деньги, в смысле, oh. цифры там писать не надо. Надо уточнить это понятие и, может быть, сказать несколько, ну или там определенным коротким количеством слов, записать, что это тоже должно постоянно пересматриваться в связи со сто... с ростом стоимости жизни. Это, во-первых. А во-вторых... Та поправка, которая касается индексации пенсии, о том, что пенсии должны регулярно индексироваться и, и расти, туда же надо дописать и про
1: заработные платы. Наш слушатель пишет, а в новой Конституции будет прописано, что недра и природные богатства страны принадлежат кучке олигархов, пишет Наталья Филатова. Я, я спрашиваю у Олега Николаевича Смолин, депутату Госдумы, вот, комментировать эту э, фразу, и что вы предлагаете, в какие перемены в Конституции?
2: В новой конституции, конечно, слава богу, этого не будет записано, хотя мы прекрасно понимаем, что Россия, увы, рекордсмен большой двадцатки по уровню социального неравенства. Если верны данные последние, которые я видел, то на долю одного процента граждан приходится 71% всего национального богатства. Это рекорд большой двадцатки, а на долю 110 долларовых миллиардеров около 37% национального богатства. Правда, мы, к сожалению, не единственные и сравнительно недавно руководители Мирового банка и МВФ заявили, что возможен новый мировой экономический кризис, в том числе, потому что и в мире социальное неравенство растет недопустимыми темпами. Нет, конечно, такой ерунды безобразия записано не будет, но дело в том, что статьи Конституции – это одно, а реальность часто бывает нечто другое. Поэтому я, естественно, тоже поддерживаю предложение по поводу того, чтобы в Конституции появилась минимальная заработная плата и появилась индексация пенсий. Я хочу напомнить, что, например, в 2016 году, когда у нас был очередной кризис, Государственная Дума голосами Единой России и правительство приняли решение отказаться от индексации пенсий. И 12% пенсии люди с тех пор не получают до сих пор. Кстати сказать, до сих пор пенсия на 12% меньше, чем должна была быть, если бы закон не был отменен, а работающие пенсионеры вообще не получают индексации с 2016 года. В этом смысле закрепление этой позиции в Конституции не позволит другой раз принимать подобное решение. Это одно обстоятельство. И второе обстоятельство. Я бы поддержал предложение, которое сегодня, кстати, сделала, например, Светлана Горячева, о том, что надо было прописать в Конституции, прямо в Конституции, что заработная плата и пенсии должны обеспечивать достойную жизнь, потому что наш прожиточный минимум, Это не прожиточный минимум, и обычно перед выборами депутаты спорят, откуда он взят. Кто-то говорит из блокадных норм, кто-то говорит из лагерных, но ясно совершенно, что нормальному человеку прожить на это невозможно. Я позволю себе добавить, хотя Михаил Викторович лучше меня, наверное, это бы сказал, что вот минимальный потребительский бюджет по расчетам Федерации независимых профсоюзов России должен быть порядка 39 тысяч рублей.
1: Дадим все-таки слово народу. Наши слушатели пишут, а на кой вообще нужна конституция, что старое, что новое, которое никогда не исполнялось. А зачем такая спешка для принятия этих поправок, пишет наш слушатель? Напрашивает прямая аналогия с пенсионным ограблением. Татат тоже все сляпали быстро, ограбили людей, не дали им опомниться. Так, 8-800-200-0907-02, Аскер из Адыгеи. Аскер, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие и гости приглашенные вопрос такой конечно конституция это интересное дело особенно изменение его я как простой человек который дома сидит не могу быть не заинтересован в хорошей конституции но я очень такие по-другому подхожу к конституции его восприятию, знаете чем остальные меня интересует меня интересует что сказано будет в новой конституции о роли вооруженных сил России в поддержании государственного порядка, введение введении военного, так сказать, а, как это... положение,
1: не... военного положение,
5: положение Потом, в каких случаях они, допустим, как в Польше, отстранив всех гражданских от власти, сами непосредственно приступают... Ну, давайте, давайте
1: спасибо, посмотрим. спасибо, такой вопрос а,
4: да. Аскер, спасибо за вопрос Я могу сказать, что хотел бы сказать Военные что... смещают
1: правительство Да,
4: нет, что, во-первых Не пишется новая конституция Все-таки давайте говорить о том, что Сейчас прорабатываются поправки в действующую конституцию Поэтому она В своей основе, в общем, останется Той, которая есть но то, что она не выполняется, и действующая, и будущая не будет выполняться, это не совсем правильно. Это, так сказать, утверждение не имеет под собой почвы, поскольку на базе Конституции, во-первых, строятся все законы, которые действуют на каждого из нас, а во-вторых, Конституция – это те гарантии, которые никто не может приступить или нарушить, ни силовые ведомства, ни военные, никто. А если мы говорим о военном перевороте, то это будет прямое нарушение Конституции.
2: Ну, Я бы позволил себе короткую реплику. Совершенно согласен с тем, что, слава Богу, военный переворот в Конституции не прописан и, надеюсь, не будет прописан. Они
1: обычно происходят без
2: Конституции. Без всякой Конституции. А что касается исполнения Конституции, то я хочу напомнить, что согласно статье 7 Россия – социальное государство. Но кто отважится сказать, что Россия на самом деле социальное государство, поэтому и нужно прописать дополнительные социальные гарантии, чтобы мы хотя бы немного приблизились к социальному государству.
4: Дополнительные
1: уточнения, да, пожалуйста,
4: и в эти статьи mm-hmm. тоже.
1: Давайте все-таки совсем уж на чистоту, уж простите, то, что пишут сейчас многие, и при всем при том, что у 75 вас Находящихся вот там, в кабинетах, которые сейчас пишут, то есть поправки Конституции, обсуждают их, и там будет у нас народное обсуждение, будет принятие в Госдуме, и так далее. Многие говорят, что на самом деле все это лишь такая добовая завеса, что главное это поправка о Госсовете. Госсовет теперь прописан будет в Конституции, и когда Владимир Путин уйдет в естественную отставку по Конституции через, через пару лет, то Госсовет, ослабив президента, Конститут ослабляет президента нового, и человек, который будет владеть Госсовет, сможет контролировать нового президента, этого видимо будет Владимир Владимирович. И, собственно говоря, все то социальные блага, это скороспешность принятия этой конституции. И даже то, что не будет референдума, а будет простой опрос народа. Причем сразу пачкой нельзя будет выбирать, за что ты голосуешь конкретно по пунктам. Вот, собственно, это и призвано, и есть главный смысл этих поправок. Как вы к этому относитесь? Ну, видите ли,
4: вы в начале нашей беседы задали такой вопрос, что президент много раз говорил, что он не будет менять Конституцию, и вот он меняет. Но тогда это шло в каком контексте? Будет ли президент менять Конституцию с тем, чтобы убрать поправку, что два срока подряд? А он пошел в другую сторону, или там предложение прямо противоположное, вообще только два срока без всякого слова подряд. Это прямо в противоположную сторону, поэтому он посрамил всех тех, которые строят. Ему уже не... Он уже 65 да, лет, куда он может подряд? Через 20... да, да причем здесь мы же говорим о том, как будет работать основной закон с этим президентом, после этого президента, и может быть еще 200 лет после этого. Понимаете? То есть это, это документ не на среднесрочный период, это на очень долгосрочный период. Это первое. Второе. Ну а, я, а что плохого, если, э, предположим, то, 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 что вы предположение сказали, что Путин возглавит Госсовет, который укрепится, который будет записан в Конституции, и, будет контролировать и, и он будет кон- контролировать, так сказать, в принципе все то, что происходит в стране. Я лично, как гражданин, не вижу в этом ничего плохого. Более того, Я бы со своей стороны, как я думаю, я бы оставил в Конституции, э, убрал слово, слово не более двух сроков и слово подряд. То есть столько раз, сколько будут выбирать президента, в данном случае президента Путина. Олег Николаевич, пожалуйста.
2: Ну, тут, увы, у нас разные мнения. Я считаю, что президент поступил абсолютно правильно, убирая слово подряд потому что современная Конституция позволяет президенту избираться до бесконечности. 12 лет побыл президентом два срока, потом на три года поставил преемника, потом еще 12 лет побыл президентом и, что называется, сколько Господь Бог отпустит. Это первое. Поэтому я как раз целиком поддерживаю эту идею президента. Я считаю, что это как раз признак демократизации нашей Конституции. И хочу напомнить, что следующий президент России Если эта версия будет принята, я думаю, она будет принята, сможет процарствовать не более 12 лет, а если чего нельзя исключить, им окажется Дмитрий Анатольевич Медведев, то только один срок. Повторяю, это одна из причин, по которым я поддерживаю конституционные поправки. Что касается Государственного совета, на встрече президента с рабочей группой я дал вопрос Владимирович, как вы видите полномочия Государственного совета? Он сказал: ну не знаю, это еще предстоит рассмотреть, но может быть зафиксировать то, что Прерву есть сейчас. Вас,
1: уйдем на, не, на небольшую. Я хочу продолжить программа потом. Программа. Да, конечно,
0: гражданская оборона Владимира Варсовина. Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Ну что ж, не бюрократия пишет Конституцию, пишет Конституцию уважаемые люди, которую назначил президент, и двое из них здесь. Я помню, что у нас в студии Михаил Викторович Шмаков, главный профсоюзник России, председатель Союза Федерации независимых профсоюзов России, и Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы. И я помню, что предыдущую часть мы прервали на вопросе о госсовете. О госсовете. Есть мнение, что, в общем-то, ради госсовета все задумано. Это быстрая, очень спешная перестройка Конституции. Для того, чтобы Владимиру Путину после отставки была возможность контролировать другого президента, который по поправкам Конституции возможным будет иметь уже не столько полномочий, чтобы не замечать старого
2: президента. Давайте я начну мой ответ сначала. Итак, я спросил президента России, как он видит полномочия будущего Госсовета в Конституции. Ответ Владимировича был таким. Возможно, следует зафиксировать в Конституции то, что сейчас есть по факту. Напомню, что сейчас есть по факту. Сейчас председателя Госсовета назначает президент, и Госсовет является совещательным органом. Согласитесь, контролировать президента тот, кто его назначает, вряд ли сможет. И при этом вряд ли совещательный орган орган сможет контролировать власть. Я не говорю, чем это кончится, но с моей точки зрения, если президент Путин захочет контролировать власть, у него есть гораздо более сильная позиция Председатель Государственной Думы. В этом случае он сможет контролировать правительство, а в случае крайней необходимости инициировать импичмент президента. Поэтому... О чем думает президент, мы узнаем, я думаю, когда дела начнут совершаться, но совершенно не факт, что это председатель Государственного совета.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Александр из Севастополя. Слушаем вас, Александр. На да, проводе да. Крым. Слушаем.
6: Да, спасибо. Здравствуйте, уважаемые. У меня вызвало беспокойство заявление президента что э, э, законы россии конституции будут э, как, как сказать э, приоритетны э, над нами э, международного права <говорит> то есть э, я полностью не согласен если э, начнется беспредел нарушение прав человека и, и так далее вот даже э, дочь Дмитрия Пескова заявила об этом, что силовые структуры э, занимаются беспределом, то есть нарушают права человека. Это и в Крыму происходит. Э, То э, то
5: есть э, я
6: я бы хотел, чтобы
1: уважаемые
6: гости э, повлияли на то, чтобы прописали в Конституции
1: (сосвязь) конституции
6: (сосвязь) конкуратные структуры, Они должны поддержать
1: уголовную ответственность Спасибо. Это. Я сейчас, об, сейчас объясню. На самом деле, действительно, есть некий страх из-за того, что будет приоритет российских законов над международными. То есть, в принципе, слышится хорошо. Конечно, наша Конституция должна быть важнее разных международных договоров. Но не будет ли так, что люди пойдут в Страсбург в последние станции Европейский суд часто защищает наших обычных людей, которые сталкиваются с несправедливостью судебной системы, и там они получают, России приходится платить им деньги, и справедливо платить деньги. Теперь, как боятся люди, после этой поправки в Конституции люди просто не смогут добиться справедливости в Европе. Комментируйте, пожалуйста.
2: Я начну с того, что Конституцию действующую нужно отчитать. Если вы прочитаете 15-ю статью Конституции, то там написано, я перевожу с мудреного юридического на русский, что Конституция Российской Федерации имеет приоритет перед всем международным правом. А вот законы Российской Федерации приоритета перед международным правом не имеют, соответственно, если Российская Федерация ратифицирует какой-то международный договор, то нормы этого международного договора становятся частью российского права. И последнее из этой части. И открываем пункт 6 статьи 125 Конституции. Я позволю себе его прочитать. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. Несоответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. То есть, вообще-то, и сейчас в Конституции прописан приоритет. А зачем а, тогда нужно? Это для чего? А Для чего? Согласно поправкам, которые предложил президент, предлагается единственное, что это дать возможность Конституционному суду толковать некоторые... Не международные э, правовые акты, а их трактовки международными, э, соответственно, органами. Да? Ну, например, если международный орган упрекает Италию в том, что Италия не принимает законы о, соответственно, однополых браках, их упрекают, хотя этого нет. Европейская конвенция о правах человека Речь идет не о самой конвенции, а о трактовка трактовках с соответствующими органами. Поэтому радикально в данном случае мало что изменится. Михаил пожалуйста.
4: Ну, я х- хочу сказать, что, э, во-первых, э, это действительно и сегодня не абсолютная Ä, приоритет ä, <законов>, законов международных над российским законодательством. Но самое главное то, что уже сказано, что трактовка международных соглашений, в которых участвует Россия, иногда бывает совершенно не той, что написано в самих документах. Да. И сегодня сенатор Клишас, давая интервью по результатам нашего сегодняшнего заседания, он сказал что именно трактовка, которая нарушает Конституцию, может быть оспорена по тому тексту, который делается Конституционным судом.
1: У нас осталось несколько минут. Очень важный вопрос. Новый президент, выбранный в 2024 году, пишет наш слушатель. После этих поправок это полноценный будет президент или, простите, матрешка, это пишет Александр? Конечно, полноценный.
4: Конечно, полноценный. И все эти, э, так сказать, домыслы, которые иногда роятся в головах у людей, сколько людей, столько и мнений, они не имеют ничего общего с той общей линией, которая записана в Конституции, в нашем законодательстве. А все разговоры о том, что там кто-то... Там дает чьи-то интересы, кто-то поддерживает чьи-то интересы. Это абсолютно не имеет никакого отношения к делу. Есть мнение гражданина. Вне зависимости от того, какую он должность занимает, на каком кресле сидит или какую работу выполняет,
2: каждый гражданин в нашей стране имеет право иметь свое мнение. Олег добавляю. Когда принималась Конституция, мы говорили, что система власти в России это смесь французской с латиноамериканской. Если поправки будут приняты, наша система президентской республики будет приближена к французской.
1: А теперь, пожалуйста, если можно коротко, почему всем пакетам придется голосовать людям? То есть люди будут голосовать не за каждую из поправок, а единопакетом не является это несправедливым, не является ли это манипулятивным манипуляцией воли народа?
2: Если мы хотим услышать мнение народа, конечно, нужно голосовать по отдельным положениям. Но я напоминаю, что Конституция принималась именно на референдуме целиком, и, соответственно, ее прочитал, наверное, 1 процента населения, и далеко не все поняли. В этом смысле ничего нового.
1: Я с... хочу ска- сказать, что... К сожалению, мы прерываемся, и с нами был Михаил Викторович Шмаков, председатель Общероссийского Союза Федерации в России, и Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы. Я с вами не прощаюсь, услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь нельзя не сказать, что папа богат.
3: Ну, Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, скажи, только без плохих
1: слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации,
3: ну, все встало в один ряд вот с этим. И плюнули просто в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».